0: Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach. Ruach? Ja, mit einem schönen Ch am Ende. Und was ist das jetzt? Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, aber es hat immer etwas mit Energie zu tun. Energie? In welchem Sinne? Naja, es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt. Richtig, der Wind. Und im Hebräischen ist das Ruach. Ah, okay. Jetzt hol mal tief Luft. Fühlst du das in dir drin? Ja, die Luft? Ja schon, aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am Leben. Ja, Ruach. Auf diesem Bild gerade seht ihr John Muir. John Muir ist ein schottisch-amerikanischer Naturphilosoph gewesen, der 1838 geboren ist. Und schon nach seiner Geburt und als kleines Kind äh, quasi entdeckte er die Natur für sich. Er war richtig fasziniert von dem, was er an unterschiedlichen Phänomenen äh, in der Natur eben gefunden hat. Berge, Seen, Schluchten... Tiere, all das, was unterschiedlich, was, was da dazugehört, das faszinierte John Muir. Und als er dann später eben nach Amerika mit seiner Familie auswanderte, quasi ging das auch weiter. Also er war immer mehr begeistert von der ganzen Natur. Und dann beschloss er, tatsächlich seinen Job an den Nagel zu hängen und in das Yosemite-Tal zu reisen, um dort dieses Gebiet in Amerika genauer unter die Lupe zu nehmen. Und er kam eben in dieses Yosemite-Tal und entdeckte dort die unterschiedlichen Phänomene. Er beschloss, dort zu arbeiten und jede einzelne Stelle zu erkunden in diesem Tal. Und er überlegte sich, hm, wie kann ich diese Natur hier schützen, wie kann ich dieses gesamte Gebiet schützen, damit es irgendwie nicht kaputt geht, damit es nicht von der ganzen Industriegesellschaft irgendwie zerstört wird und dass das irgendwie halt eben alles kaputt geht und kam auf die Idee, den amerikanischen Präsidenten in dieses Tal einzuladen und auf dem nächsten Bild sieht man, wie er 1903 eben den amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt in dieses Gebiet einlud und ihm eine Idee vorstellte. Und zwar war seine Idee, dass man dieses gesamte Gebiet unter nationalen Schutz stellt und dass die gesamte amerikanische Nation eben dafür zuständig ist, dass dieses Gebiet erhalten bleibt. Roosevelt gefiel diese Idee und machte das zur Wirklichkeit. Der erste Nationalpark wurde geboren, wurde gegründet. Und seitdem, in diesem Vorbild, sind viele weitere Nationalparks entstanden, in Amerika, in Deutschland und so weiter, um quasi ganz bewusst bestimmte Gebiete zu schützen und nicht irgendwie alle Wälder abzureißen und dort irgendwelche Gebäude draufzubauen. Das, was heute passiert in diesem Yosemite-Nationalpark ist, dass ungefähr jährlich vier Millionen Besucherinnen und Besucher in diesen Nationalpark strömen, um das kennenzulernen, um das zu sehen, was für eine Faszination diese Natur ausstrahlt. Aber woher kommt diese Faszination für Natur? Woher kommt es, dass wir weite Reisen hinlegen, um irgendwelche Nationalparks anzuschauen? Irgendwo hinzureisen, um auf einmal irgendeinen Sonnenuntergang wahrzunehmen? Warum lässt uns so etwas nicht kalt? Warum wollen wir sogar im Gegenteil, wollen wir irgendwie unser Handy zücken? Wollen irgendwie ein Foto davon machen? Am besten das noch irgendwie bei Instagram hochladen und so weiter, um bloß irgendwie diesen Moment festzuhalten und zu zeigen, wow, was für ein geniales Bild, was für eine geniale Erfahrung, die ich gerade in dieser Natur erlebt habe. Woher kommt diese Faszination? Und die christlich-jüdische Antwort darauf ist, oder liegt im Geist Gottes. Und deswegen soll es heute um das Thema gehen, Ruach, der schöpferische Gott. Ruach, der schöpferische Gott. Es geht darum, dass wir das Wirken des Geistes Gottes in der Schöpfung wahrnehmen. Und das ist ganz spannend. Direkt, wenn man auf die erste Seite der Bibel schaut, entdeckt man sofort eine Verknüpfung zwischen diesem Ruach Gottes, dieser Ruach Gottes und der Schöpfung. In 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, die Erde aber war Chaos und Öde. Und Finsternis war auf der Oberfläche der Urflut und die Ruach Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist eine ganz interessante Beschreibung. Das, quasi, was dort beschrieben wird, ist quasi eine Vorwelt. So, Wir leben jetzt in einer Jetzt-Welt und auch das antike Israel hat damals in einer Jetzt-Welt gelebt. Aber sie hatten sich eine, eine Forschung davon, was vor dieser Jetztwelt war. Das war eben die Vorwelt. Und das wird hier in 1. Mose 1, Vers 2 deutlich, wie die sich das vorgestellt haben. Man liest hier davon, dass quasi alles chaotisch war. Es war ein Chaos, es war öde und in einem Chaos und einer Öde da kann nichts entstehen, da kann kein Leben entstehen, da kann nichts aufblühen. Eine erste wichtige Eigenschaft eben ist in dieser Vorwelt ist das Chaos. Und dann liest man als zweite Eigenschaft war immer von einer Finsternis. Alles war dunkel und alles war finster und wie es heute auch ist, die meisten Pflanzen können zum Beispiel in Finsternis nicht gedeihen. Und auch wir Menschen brauchen Licht und brauchen Sonne, um vernünftig, zu, um vernünftig zu reifen, wollte ich schon mal sagen, wie eine Pflanze, um vernünftig zu wachsen. Und eine dritte Eigenschaft, die hier deutlich wird, ist, es gab eine Urflut. Die Leute in der Antike haben nicht gedacht, dass am Anfang der Schöpfung quasi irgendwie alles materiellos war, sondern dass nichts am Anfang war eben eine, eine komplette Urflut. Und wie das halt eben in so, einem, so einer chaotischen Wassermasse ist, da, da, kann nichts, da kann eben nichts gedeihen. Das ist alles, alles zerstörerisch, es ist, es ist gewaltig und man kann es irgendwie nicht bändigen und kontrollieren. Und dann heißt es aber, dass aus diesem chaotischen Zustand heraus auf einmal, dass die Ruach Gottes über dem Wasser schwebte. Und erfahrene Bibelleserinnen und Bibelleser wissen natürlich, dass hier quasi oft... Mit, und der Geist Gottes schwebt, über dem Wasser übersetzt wird. Aber wie wir gerade schon auch im Video gesehen haben, die Ruach Gottes hat eine, hat eine ganz große Bedeutungsbreite. Ruach, wenn man das Wort immer wieder so nachschaut, kann zum Beispiel eine sanfte Brise meinen. Man liest zum Beispiel in 1. Mose 2 und Kapitel 3 davon, dass Gott zu den Menschen sprach in der Kühle des Tages in der Ruach des Tages. Also quasi in dieser sanften Brise, die man damals immer wieder erlebt hat nach so einer krassen Mittagshitze. Ne? Kennen wir vielleicht auch, wenn wir irgendwo im Urlaub waren, es ist es am Sonntag, oder es ist nicht am Sonntag, es ist es super heiß in der Sonne. Und dann kommt diese sanfte Brise und kühlt es uns irgendwie ab. Das kann diese Ruach beschreiben. Es kann auf der einen Seite die sanfte Brise sein, aber es kann auch einen starken, gewaltigen Sturmwind meinen. Wir lesen im 2. Mosebuch davon, dass das Volk Israel aus Ägypten hinauszieht. Und dann stehen sie vor diesem Meer und dann heißt es, und Gott schickte einen starken Ostwind, sodass das Meer um sie herum trockengelegt wurde. Oder wörtlich, Gott schickte einen starken Ostruach, um alles trocken zu legen. Also Ruach kann eine sanfte Brise meinen, kann einen starken Sturmwind meinen oder kann auch Atmung meinen. In der Josef-Geschichte, später am Ende vom ersten Mosebuch, heißt es über den Papa von Josef, als er mitbekommt, dass sein Sohn doch am Leben ist und eine wichtige politische Position in Ägypten eingenommen hat, als er das mitbekommt, dass seine Ruach wiederkommt. Vorher war seine Atmung, seine Ruach ähm, alt, betagt und langsam. Und als er das mitbekam, da kam die Ruach wieder richtig in ihn. Seine Atmung wurde dynamisch, wurde flexibel. Und da war wieder richtig Leben drin. Und diese unterschiedlichen Sachen quasi sind alle in dem Begriff Ruach drin. Und gerade kam auch zum Beispiel das Stichwort Energie. Das ist ganz interessant. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die mittlerweile übersetzen. Und die Geistkraft Gottes schwebt über dem Wasser, wo diese Kraft drin ist, aber eben auch die weibliche Bezeichnung, denn es ist die Ruach. Vom Genus her ist der Begriff Ruach weiblich, wodurch hier eben deutlich wird die heilige Geistkraft, dass eben auch diese weibliche Konnotation irgendwie hier durchkommt. Wir bleiben mal bei dem Geist Gottes, um nicht zu viel zu verwirren, aber das können wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn wir das so sehen, dann können wir festhalten, der Geist Gottes ist wie die Luft. Man sieht sie nicht, aber man spürt sie. Und das ist total interessant zu beobachten, weil eben in der Luft genau das gleiche Phänomen ist wie in der Ruach Gottes. Ähm, quasi, ja, Wir können es nicht sehen, wir können es nicht vernehmen, aber wir können es spüren. Wir können es spüren in unserem Körper, wir können es spüren in der Atmosphäre. Ähm, und das ist das, was hier gerade durchkommt, wenn man 1. Mose 1, Vers 2 gerade diesen Fokus auf die Ruach Gottes legt. Der russische Maler Ivan Iwasowski oder Iwakowski, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, hat im 19. Jahrhundert versucht, diese erste Mose 1, Vers 2 quasi in so ein Bild. Zu packen, Das so in Szene zu setzen. Ich finde, hier wird sehr schön deutlich, dass diese Wellen eben unten richtig gewaltig am Peitschen sind, dass eben quasi hier alles chaotisch ähm, unkontrollierbar ist, gleichzeitig auch ähm, die Finsternis, die quasi in den Wolken sichtbar wird und dass aber hinter dieser Finsternis quasi dieser Lichtblick kommt, wo man eben auf einmal die Ruach Gottes vernimmt, ähm, hier tatsächlich eingeschränkt auf über dem Himmel. In 1. Mose 1, Vers 2 wird es eigentlich deutlich, dass quasi die Ruhe Gottes quasi auf dem Wasser und überall ist, wo diese, wo diese Energie, wo dieser Luftstoß, wo diese bewegte Luft eben irgendwo ist. Und das, was eben deutlich werden soll, ist, der Geist Gottes wirkt selbstständig in der Schöpfung. Der Geist Gottes wirkt selbstständig in der Schöpfung. Und ich glaube, das können wir heute immer noch wahrnehmen. Dort, wo wir auf den Hermannsdenkmal gehen, aufs Hermannsdenkmal gehen und auf einmal quasi den Teutoburger Wald vernehmen, da verspüren wir auf einmal so einen Frieden. Dort, wo wir auf die Ruine Falkenburg gehen und auf einmal sehen, wow, das alles hat Gott gemacht. Dort, wo wir im Wehrentrupper Park unterwegs sind und diese faszinierenden Pflanzen, diese schönen Blumen sehen, dort zu sagen, wow, dahinter steckt die Weisheit und die Vielfalt Gottes. Das ganze Universum trägt den Atem Gottes. Überall ist Gottes Geist, der in diese Schöpfung selbstständig hineingeht. Und das ist ein genialer Aspekt, wo man das schöpferische Wirken Gottes sieht. Jürgen Moltmann hat in seinem Buch Gott in der Schöpfung geschrieben, Wer die Natur als Schöpfung Gottes versteht, der sieht nicht nur Gottes Werke in der Schöpfung, sondern auch seine Spuren. Überall dort, wo wir hingehen, da sehen wir diese DNA Gottes, da sehen wir diese Spuren des Geistes Gottes, wo er sich überall zeigt, weil Gottes Geist selbstständig in der Schöpfung wirkt. Aber Gottes Geist wirkt nicht nur selbstständig in der Schöpfung, er bedient sich auch unterschiedlicher Medien. Und unter anderem bedient er sich auch Menschen, um in der Schöpfung zu wirken. In 2. Mose 31 heißt es, Jahwe sagte zu Mose, pass auf, Pass auf, Mose, ich habe Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen und ihn mit der Ruach Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold und Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Was passiert hier? Der Geist Gottes erfüllt Bezale und er kann daraufhin auf einmal nicht irgendwelche Zeichen oder Redegaben oder so, sondern er kann auf einmal Dinge schaffen und zwar mit Weisheit und Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz selten tatsächlich den Geist Gottes irgendwie in eine Verknüpfung gebracht mit Handwerk oder mit Kunst, handwerklichem Geschick. Nicht, dass Handwerk irgendwie schlechter oder besser war oder so. Ich habe es einfach nur nie in diese Connection gebracht. Ich dachte irgendwie immer, ja, wenn Leute, zum Beispiel, wenn irgendwelche wirklich Gewalt, wortgewaltigen Prediger irgendwie voll am Predigen, sind, wow, da ist der Geist Gottes am wirken. Dort, wo man irgendwie mitbekommt, wow, irgendwelche Leute reden in anderen Sprachen, können Zungen beten oder was auch immer oder irgendwo werden Menschen geheilt, wow, da ist das Wirken Gottes. Aber im Handwerk und genau das wird hier deutlich: Gottes Geist erfüllt Menschen. Und Menschen fangen darauf an, Bauwerke zu produzieren. Gold, Silber, Bronze fertigen sie an, Edelsteine am Schneiden, Holzschnitzerei, künstlerische Technik. Gottes Geist wirkt durch Menschen in der Schöpfung, um etwas Geniales und Kreatives zu schaffen. Ich habe einmal zwei Beispiele mitgebracht, wo man meines Erachtens das heute immer noch sehen kann oder wo man das im Laufe der Geschichte immer noch sehen kann. Das erste Beispiel ist ein, äh, ein reales und das zweite ist ein fiktives. Das erste Beispiel ist, wie man auf diesem Bild hier sieht, die Kathedrale von Reims. Die Kathedrale von Reims wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Leider wurde sie irgendwann von tatsächlich Deutschland zerstört im Ersten oder Zweiten Weltkrieg und wurde wieder aufgebaut, aber es wurde versucht, dass dieser gotische Baustil beibehalten wird. Diese Kirche hat eine wichtige Bedeutung, da sie zum einen äh, die Könige damals in Frankreich, dort gesalbt wurden in dieser Kirche, zum anderen hat sie aber auch eine wichtige Bedeutung, weil sie ein gotisches Meisterwerk ist. Und das, was hier an Kreativität und Genialität drin steckt, ist faszinierend, denn quasi der ganze Baustil Quasi so ausgerichtet, dass die Kirche irgendwie Richtung Himmel weist. Ähm, all diese ganze Fassade, die Türme, sind alle so konstruiert worden, sind so architektonisch angefertigt worden, dass quasi alles auf den Himmel verweist, dass alles Richtung Ewigkeit geht. Und dass das einfach nur deutlich wird, einfach nur wenn man diese Kirche anschaut und das auf sich wirken lässt. Es ist quasi ein Gottesdienst der Steine. Es gibt aber noch ein zweites Beispiel, das ein fiktives Beispiel ist. Und zwar ist das ein Entwurf von einem Scheingrab von Isaac Newton. Der Architekt etienne Louis Boulard, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, hat damals dieses Werk errichtet oder hat quasi einen Entwurf gebracht, nicht wirklich errichtet, er hat einen Entwurf gebracht. Und er war eigentlich Zeit seines Lebens fast immer ein Papierarchitekt. Also er hat quasi die Sachen nie umgesetzt, sondern er hat einfach nur Entwürfe dargestellt. Das lag oft daran, weil diese Entwürfe viel zu schwer umzusetzen waren. Aber quasi mit diesem Werk, mit diesem Entwurf revolutionierte er die Architektur damals. Ende 18. Jahrhundert. Denn in diesem Werk wird deutlich, dass quasi nicht nur eine Kuppel in diesem Bauwerk ist, sondern dass quasi zwei halbförmige Kuppeln quasi eine gesamte Kugel darstellen, was eben für eine Vollkommenheit steht. Und das Spannende ist, dass das ein so riesiges Werk ist, dass man zum einen diese Kugel in einen Stumpf einlassen muss und zum anderen aber auch, und das ist ganz interessant, wenn man hier einmal sieht, diese einzelnen kleinen Bäumchen, dann sieht man, in was für einem Verhältnis dieses Werk zu diesen kleinen Minibäumchen steht, das ist ein gewaltiger Entwurf. Und wenn man in dieses, in dieses Scheingrab hineingeht, dann sieht es von innen so aus, dass quasi unten, hier unten quasi ein, ein Grab von Isaac Newton sein sollte, aber quasi ansonsten drumherum in dieser gesamten Kuppel sieht man überall den sternhimmel und kriegt dadurch ein Gespür für die Transzendenz, für dieses Unsichtbare. Das, was passiert, wenn man quasi in diese Kuppel hineingeht oder in diese Kugel besser gesagt, dass auf einmal die Ewigkeit in Zeit und Raum kommt. Diese Räume, die üben eine Macht aus. Sie haben eine ganz besondere Bedeutung und das, was man eben genau hinter diesem Architekten und hinter auch den anderen vier Architekten in der Kathedrale von Reims sieht, ist, dass die Kreativität Gottes am Werk ist in diesen Menschen. Gottes Geist ist in der Kreativität der Menschen erkennbar, die seine Schöpfung mitgestalten. Und das ist genial zu sehen. Der Geist Gottes ist in der Schöpfung selbstständig am Werk, aber der Geist Gottes ist eben auch durch Menschen in der Schöpfung am Werk, wodurch quasi auf einmal wir den Geist Gottes in den unterschiedlichen Dingen erkennen können. In solchen prachtvollen Bauwerken oder Entwürfen, wie ich gerade gezeigt habe, aber auch in ich sag mal alltäglichen Dingen, auch in unserem Gemeindealltag. Ne? Dort, wo ein neues Bühnenbild entworfen wird. Dort, wo etwas dekoriert wird, dort, wo Grafiken erstellt werden, dort, wo eine Mauer gemacht wird, gebaut wird und so weiter. Mit diesen unterschiedlichen Dingen, da können wir die Kreativität Gottes dahinter entdecken, die quasi, wozu der Geist Gottes befähigt hat. Leider ist die Schöpfung aber nicht perfekt. Und man sieht auch auf den ersten paar Seiten der Bibel, wie quasi Dunkelheit immer mehr Raum einnimmt. Wir lesen von einer Rebellion gegenüber Gott, wir lesen von einem ersten Bruder Mors und wir lesen von vielen weiteren gewalttätigen Taten, die dort ebenso noch passieren. Und der Geist Gottes wirkt eben nicht nur in, äh, durch Menschen, sondern er wirkt auch in Menschen. Der Geist Gottes möchte ganz bewusst Menschen erneuern und sie zu einer neuen Schöpfung. Bringen. Er möchte ihnen eine neue Natur geben und das ist super spannend zu sehen, wie gerade das in der Apostelgeschichte, in Vers, also in Kapitel 2, deutlich wird. In der Apostelgeschichte 2, und das wird wahrscheinlich noch öfter vorkommen in den Predigten, deswegen konzentriere ich mich nur auf den einen Aspekt, lesen wir davon, dass der Geist Gottes auf die Menschen kommt und daraufhin fängt dann Petrus an zu predigen. Und die Reaktion auf die Predigt, lesen wir in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37, und von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun, fragte sie Petrus und die anderen Aposteln. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Wie wirkt der Geist Gottes hier? Er trifft die Menschen bis ins Innerste. Wenn wir irgendwo Gottes Wirken festmachen können, dann ist es gerade in unserem Innern, in unserem Gewissen. Dort wirkt ganz oft der Geist Gottes. Er überführt Menschen, er ermutigt Menschen, er tröstet Menschen und bringt sie dadurch zu einer neuen Schöpfung. Hier wird ganz konkret deutlich, er erschüttert sie in ihrem Innern und daraufhin wollen sie ihre oder sollten sie ihre Einstellung ändern und sich auf den Namen von Jesus, auf die Vergebung ihrer Sünden hin lassen. Und ich glaube, das ist ein genialer Aspekt, wo der Geist Gottes in uns Menschen wirkt. Ich weiß nicht, wie es hier gerade so geht. Wir können das Wirken des Geistes Gottes nicht so objektiv erfassen. Wir können es auch nirgendwo beweisen. Es bleibt also eine subjektive Erfahrung, die in uns ist. Aber ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst in dein Inneres zu gehen, zu fragen, Geist Gottes, wo möchtest du mich in meinem Innern treffen? Was möchtest du mir zeigen? Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe das immer wieder erlebt, dass dadurch quasi auf einmal Dinge aufgeploppt sind, wo ich gemerkt habe, okay, hier muss ich ein versöhnendes Gespräch führen. Hier muss ich irgendwie mit Gott wieder ins Reine kommen. Hier muss ich vielleicht zu meinem Chef gehen und ein klärendes Gespräch führen. Hier muss ich, in meinem Fall jetzt nicht, aber meinen eigenen Kindern dies und jenes sagen. Dort im Innern wirkt der Geist Gottes und möchte immer wieder Dinge aufzeigen, die aufploppen in unserem Innern. Gottes Geist wirkt in unserem Gewissen und möchte uns zu einem neuen Menschen erneuern. Das wird immer wieder deutlich, wenn wir den Geist Gottes anschauen, wenn wir ihn betrachten und wenn wir immer wieder das neu sehen. Wenn wir das versuchen, einmal so zu greifen, dann können wir das vielleicht auf drei Aussagen runterbrechen. Erstens, Gottes Geist wirkt selbstständig in der Schöpfung. Wir sehen es quasi in 1. Mose 1, Vers 2. Gott wirkt oder Gott wirkt durch seinen Geist in der Schöpfung. Zweitens, der Geist Gottes wirkt durch Menschen in der Schöpfung, was wir bei Bezalel gesehen haben und dann auch bei Oholiab, die später dann dafür zuständig sind, dass die Stiftshütte gebaut wird. Und drittens, der Geist Gottes wirkt den Menschen für eine Neuschöpfung oder zu einer Neuschöpfung hin. Gerade in Apostelgeschichte 2 wird das genau deutlich. Und ich möchte dich zum Schluss einladen, mit drei Reaktionen eben darauf zu reagieren. Die erste Reaktion, zu der ich dich einladen möchte, ist das Staunen. Ganz bewusst zu staunen über Gottes Geist und wie kreativ er in der Schöpfung unterwegs ist. Dort, wo man eben eine Landschaft sieht, wo man irgendwie davon berührt wird, wo man merkt, wow, irgendwie fasziniert mich das. Ganz bewusst die Spuren Gottes dahinter zu sehen. Ganz bewusst Gott dafür Danke zu sagen. Wow Gott, danke dir dafür, dass du die Schöpfung so genial gemacht hast. Dass man deine Schönheit und deine Weisheit genau hinter diesem Sonnenuntergang, in dieser Blume oder in was auch immer sieht. Oder auch Staunen über Bauwerke, über Dinge, die Menschen schaffen. Als Aline und ich letztens in Palermo waren, haben wir uns gesagt, nicht jeden Tag, aber immer wieder machen wir es uns zu unserer täglichen Andacht, dass wir uns in eine Kirche reinsetzen und die Ästhetik der Kirche auf uns wirken lassen. Dass wir ganz bewusst einfach da drinne sitzen und diese Wandmalereien, wo unterschiedliche Aspekte aus der Kirchengeschichte und aus biblischen Texten einfach in Szene gesetzt worden sind, das einfach auf mich wirken zu lassen, auf uns wirken zu lassen und einfach darüber zu staunen. Und Gott danke dafür zu sagen und sich davon berühren und bewegen zu lassen und dadurch auch verändern zu lassen. Wir können staunen über irgendwelche Kunstwerke, die wir sehen, wo wir merken, wow, das Bild macht etwas mit mir. Auch das berührt mich in meinem Innern. Und dafür ganz bewusst Gott danke zu sagen. Ein zweiter Aspekt, eine zweite Reaktion, zu der ich dich einladen möchte, ist das Öffnen. Ganz bewusst das Öffnen für den Geist Gottes. Ganz bewusst zu sagen, ich bin nicht Herr oder Herrin über mein Leben, sondern das ist Jesus. Jesus ist Herr. Das ist, die erste, das ist das erste frühchristliche Bekenntnis. Jesus ist Herr. Und dementsprechend sich ganz bewusst für Jesus und den Geist Gottes zu öffnen, um ganz bewusst dieses Reden und diese Aspekte des Geistes Gottes zu vernehmen im eigenen Leben. Manchmal sieht es eben so aus, dass auf einmal der Geist Gottes Sünde aufdeckt. Dass man auf einmal eben merkt, ich muss hier noch irgendwo Geld zurückgeben. Wo man vermerkt, oh, ich bin zu habgierig geworden. Oh, hier habe ich jemanden beleidigt. Hier habe ich schlecht über jemanden geredet. Ganz bewusst zu öffnen und diesen Impulsen auch nachzugehen, die wir, wie gesagt, nicht beweisen können, aber die subjektiv trotzdem irgendwie immer wieder vernehmen. Das heißt aber auch, für den Geist Gottes zu öffnen, um Trost zu empfangen. Joe hat letzte Woche gesagt, der Geist Gottes ist ein Paraklet, ein Tröster und ein Fürsprecher. Ganz bewusst dafür zu öffnen und zu wissen, Danke Geist Gottes, dass du Gebete vor Gott bringst, wie es noch immer heißt, ist. Dass du meine Seufzer vor Gott zu gebeten formulierst und ich noch nicht mal eigene Worte finden muss. Bewusst zu öffnen für den Geist Gottes und ihn wirken zu lassen. Und eine dritte Reaktion, eben ganz bewusst auch immer wieder umzukehren. Umkehren klingt für manche irgendwie immer richtig krass, im Sinne von, Dadurch muss ich jetzt einmal meine Freuden abgeben und all das, was mir irgendwie Spaß macht und muss jetzt irgendwie so ein streng religiöses Leben führen. Das ist nicht das, was unter Umkehren zu verstehen ist. Umkehren heißt eben, sich wieder Gott zuzuwenden, der der Schöpfer des Lebens ist. Auch der Geist Gottes, Heinrich Rust nennt das in seinem Untertitel, Quelle des Lebens ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes bringt eben bringt eben dieses Aufblühen, bringt den Wachstum und ganz bewusst umzukehren von den schlechten Wegen, wo man sich zu viele Sorgen gemacht hat, wo man zu viel in irgendwelchen Dingen drin steckt, wo man eben zu habgierig ist und ganz bewusst diese Dinge wegzubringen, die Einstellung zu ändern und sich wieder Gott und dem Geist Gottes vor allem zuzuwenden, die Leben bringen. Ein syrischer Kirchenvater, und den Satz, das Zitat ist mir richtig hängen geblieben, hat mal gesagt, Umkehr ist die Mutter allen Lebens. Dort, wo wir nicht beständig oder immer wieder unsere Einstellung ändern, wo wir nicht immer wieder eine Kurskorrektur vornehmen, da geht es bergab. Da wird es ganz schön gefährlich. Also ich möchte dich einladen, ganz bewusst für diese drei oder mit diesen drei Aspekten auf den Geist Gottes zu reagieren. Mit Staunen, mit Öffnen oder mit einer Öffnung und mit Umkehr. In der Natur, wenn wir sie als Schöpfung Gottes vernehmen, sehen wir nicht nur Gottes Werke, sondern eben auch seine Spuren. Amen.